0: Le studio Biloba présente « les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. » Le piège infernal, première partie. Après la course, un flot de personnes qui s'écoulaient vers la sortie de la tribune ayant passé contre lui Nicolas Dugrival porta vivement la main à la poche intérieure de son veston. Sa femme lui dit « Qu'est-ce que tu as ?»« Je suis toujours inquiet avec cet argent. J'ai peur d'un mauvais coup. » Elle murmura « Aussi je ne te comprends pas. Est-ce qu'on garde sur soi une pareille somme, toute notre fortune Nous avons eu pourtant assez de mal à la gagner. »« Bah » dit-il, « est-ce qu'on sait qu'elle est là, dans ce portefeuille ?»« Mais si, mais si » bougonna-t-elle. « Tiens, le petit domestique que nous avons renvoyé la semaine dernière, le savait parfaitement N'est-ce pas, Gabriel ?»« Oui, ma tante !» fit un jeune homme qui se tenait à ses côtés. Les époux du Grival et leur neveu Gabriel étaient très connus sur les hippodromes, où les habitués les voyaient presque chaque jour. Du Grival, gros homme au teint rouge, l'aspect d'un bon vivant, sa femme... Lourd également, le masque vulgaire, toujours vêtu d'une robe de soie prune, dont l'usure était trop visible, le neveu, tout jeune, mince, la figure pâle, les yeux noirs, les cheveux blonds et un peu bouclés. En général, le ménage restait assis pendant toute la réunion. C'était Gabriel qui jouait pour son oncle, surveillant les chevaux au paddock, recueillant des tuyaux de droite et de gauche parmi les groupes des jockeys et des lades, faisant la navette entre les tribunes et le pari mutuel. La chance ce jour-là leur fut favorable, car trois fois les voisins de Dugrival virent le jeune homme qui lui rapportait de l'argent. La cinquième course se terminait. Dugrival alluma un cigare. À ce moment, un monsieur, sanglé dans une jaquette marron et dont le visage se terminait par une barbiche grisonnante, s'approcha de lui et demanda d'un ton de confidence « Ce n'est pas à vous, monsieur, qu'on aurait volé ceci ?» Il exhibait en même temps une montre en or munie de sa chaîne. Dugrival sursauta. « Mais oui, mais oui C'est à moi Tenez, mes initiales sont gravées. N.D. Nicolas Dugrival !» Et aussitôt, il plaqua la main sur la poche de son veston avec un geste d'effroi. Le portefeuille s'y trouvait encore. « Ah » fit-il bouleversé. « J'ai eu de la chance. Mais tout de même, comment a-t-on pu Connaît-on le coquin ?»« Oui, nous le tenons. Il est au poste. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre, nous allons éclaircir cette affaire. »« À qui ai-je l'honneur ?»« Monsieur Delangle, inspecteur de la Sûreté, j'ai déjà prévenu monsieur Marken, l'officier de paix. » Nicolas Dugrival sortit avec l'inspecteur et tous deux, contournant les tribunes, se dirigèrent vers le commissariat. Ils en étaient à une cinquantaine de pas quand l'inspecteur fut abordé par quelqu'un qui lui dit en hâte « Le type à la montre a bavardé. Nous sommes sur la piste de toute une bande. Monsieur Marken, vous prie d'aller l'attendre au Paris Mutuel et de surveiller les alentours de la quatrième baraque. » Il y avait foule devant le pari mutuel et l'inspecteur de l'angle maugréa. « C'est idiot ce rendez-vous Et puis qui dois-je surveiller Monsieur Marquen n'en fait jamais d'autre. » Il écarta des gens qui le pressaient de trop près. « Fichtre, il faut jouer les coudes et tenir son porte-monnaie. C'est comme cela que vous avez été pincé, Monsieur Dugrival. »« Je ne m'explique pas. Oh Si vous saviez comment ces messieurs opèrent !» On n'y voit que du feu. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous éborne avec sa canne et le troisième vous subtilise votre portefeuille. En trois gestes, c'est fini. Moi qui vous parle, j'y ai été pris. » Il s'interrompit et d'un air furieux. « Mais sacré nom, nous n'allons pas moisir ici !»« Quelle couille Ce n'est pas supportable !»« Ah Monsieur Marken, là-bas, qui nous fait signe. Un moment, je vous prie, et surtout, ne bougez pas !» À coups d'épaule, il se fraya un passage dans la foule. Nicolas Dugrival le suivit un instant des yeux. N'ayant perdu de vue, il se tint un peu à l'écart pour n'être point bousculé. Quelques minutes s'écoulèrent. La sixième course allait commencer lorsque Dugrival aperçut sa femme et son neveu qui le cherchaient. Il leur expliqua que l'inspecteur de l'angle se concertait avec l'officier de paix. « Tu as toujours ton argent !» lui demanda sa femme. « Parbleu » répondit-il. Je te jure que l'inspecteur et moi, nous ne nous laissions pas serrer de trop près. Il tâta son veston, étouffa un cri, enfonça la main dans sa poche et se mit à bredouiller des syllabes confuses, tandis que Madame Dugrival épouvantée bégayait. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Volé gémit-il. Le portefeuille des cinquante billets Pas vrai s'exclama-t-elle. Pas vrai Si L'inspecteur est un escroc, c'est lui elle poussa de véritables hurlements. « Au voleur On a volé mon mari Cinquante mille francs, nous sommes perdus Au voleur !» Très vite, ils furent entourés d'agents et conduits au commissariat. Dugrival se laissait faire, absolument ahuri. Sa femme continuait à vociférer, accumulant des explications, poursuivant d'invective le faux inspecteur. « Qu'on le cherche Qu'on le trouve une jaquette marron, la barbe en pointe Ah, le misérable, ce qu'il nous a roulé Cinquante mille francs Mais qu'est-ce que tu fais, Dugrival D'un bond Elle se jeta sur son mari. Trop tard, il avait appliqué contre sa tempe le canon d'un revolver. Une détonation retentit. Dugrival tomba. Il était mort. On n'a pas oublié le bruit que firent les journaux à propos de cette affaire et comment ils saisirent l'occasion pour accuser, une fois de plus, la police d'incurie et de maladresse. Était-il admissible qu'un pickpocket pût ainsi, en plein jour et dans un endroit public, jouer le rôle d'inspecteur et dévaliser impunément un honnête homme La femme de Dugrival entretenait les polémiques par ses lamentations et les interviews qu'elle accordait. Un reporter avait réussi à la photographier devant le cadavre de son mari, tandis qu'elle étendait la main et qu'elle jurait de venger le mort. Debout près d'elle, son neveu Gabriel montrait un visage haineux. Lui aussi, en quelques mots prononcés à voix basse et d'un ton de décision farouche, avait fait le serment de poursuivre et d'atteindre le meurtrier. On dépeignait le modeste intérieur qu'ils occupaient au Batignolles, et comme ils étaient dénués de toute ressource, un journal de sport ouvrit une souscription en leur faveur. Quant au mystérieux Delanguy, il demeurait introuvable. Deux individus furent arrêtés que l'on dut relâcher aussitôt. On se lança sur plusieurs pistes, immédiatement abandonnées. On mit au point plusieurs noms et finalement on accusa Arsène Lupin qui provoqua la fameuse dépêche du célèbre cambrioleur, dépêche envoyée de New York six jours après l'incident. Proteste avec indignation contre calomnie inventée par une police aux abois, envoie mes condoléances aux malheureuses victimes et donne à mon banquier ordre nécessaire pour que 50 mille francs leur soient remis. Lupin. De fait, le lendemain même du jour où ce télégramme était publié, un inconnu sonnait à la porte de Madame Dugrival et déposait une enveloppe entre ses mains. L'enveloppe contenait 50 billets de 1000 francs. Ce coup de théâtre n'était point fait pour apaiser les commentaires mais un autre événement se produisit qui suscita de nouveau une émotion considérable. Deux jours plus tard, les personnes qui habitaient la même maison que madame Dugrival et que Gabriel furent réveillées vers quatre heures du matin par des cris affreux. On se précipita. Le concierge réussit à ouvrir la porte. À la lueur d'une bougie dont un voisin s'était muni, il trouva dans sa chambre Gabriel étendu, des liens aux poignets et aux chevilles, un baillon sur la bouche, et dans la chambre voisine, Madame Dugrival, qui perdait tout son sang par une large blessure à la poitrine. Elle murmura. « L'argent On m'a volé tous les billets !» Et elle s'évanouit. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.